0: Euh, bonjour tout le monde et bienvenue au nouvel épisode de, de Créativité 101. Cette semaine, on a reçu l'excellente Michèle Desrochers. Alors, euh, on a eu une très belle euh, conversation avec elle sur euh, ses débuts en humour, comment elle a fait de l'impôt et qu'elle en fait encore, comment elle est très créative comme personne, mmh. très à l'écoute et qui connecte avec son public. Et puis... Euh... Oui, euh,
1: on a jasé un peu des projets parallèles, euh, du retour de la pandémie. On a jasé euh, ben, de créativité, là, forcément, comme un programme. C'était particulièrement intéressant euh, euh, d'avoir euh, son point de vue sur, euh, sur plusieurs choses. On dirait que j'ai de, de la difficulté à, à mettre le, le doigt sur quelque chose auquel on a parlé, parce qu'on a parlé de tellement de choses. Euh, mais, mais c'était super super intéressant encore un gros merci à Michel euh, d'être venu sur le podcast merci à vous d'ailleurs de, de l'écouter on espère que euh, vous aimez toujours euh, qu'est-ce qu'on fait euh, d'ailleurs si c'est le cas et que vous aimez euh, l'épisode que vous regardez euh, présentement j'en suis sûr euh, assurez-vous de, de commenter d'aimer de, de le vidéo, de le partager euh, ça fait toujours son bout de chemin euh, et pour les artistes qu'on reçoit et pour, euh, pour nous euh, puis aussi vous pouvez évidemment ben, vous, abo vous abonner oui, ben, j'ai tellement de misère, vous abonner à nos chaînes euh, Spotify, Youtube, peu importe celle que vous utilisez euh, comme ça, ça, ben, ça peut même vous le rappeler lorsqu'il y a un nouvel épisode qui sort euh, que je vous rappelle que c'est à tous les mardis euh, donc euh, voilà hein, j'en profite encore pour vous dire un gros merci euh, euh, de, de nous écouter ou de nous regarder ou les deux euh, à chaque fois puis euh, ben, on vous laisse sur un super bon épisode avec Michel Desrochers cette semaine ciao la gang Salut Michel Desrochers, euh, enchanté de... Ben écoute, on se rencontre en fait euh, quasiment pour la première fois euh, en, en Zoom, euh, c'est la réalité maintenant. Mais merci, merci beaucoup d'avoir dit oui, c'est très cool.
2: Ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir ta cuisine.
1: Euh, hey, c'est même pas ma cuisine, c'est genre un bureau. Ok.
0: Puis euh, Sacha, c'est une bibliothèque. Oui, c'est juste pour donner l'impression que je suis intelligent, mais ça ne marche pas. Je suis sûr
1: qu'on a toutes des maisons que si on changerait moindrement l'angle, c'est affreux. Ouais, c'est <rire> vraiment laid. Mais...
0: C'est en scène, mais oui, Sacha, tu as
2: l'air un peu d'un président qui s'excuse, que c'est bon. Bon, <rire> ça,
1: oui, c'est ça l'idée aussi, c'est ça, ça. Moi, <rire> je suis dans ma chambre à podcast. Ouais, nice. nice. Cool, cool, comment ça va, hein, Michel?
2: Ça va très bien. Ouais, euh, ouais c'est cool. Le travail recommence tranquillement. Ouais, c'est-tu vrai? Oui, pour vrai. Euh, moi, j'ai des, des contrats. Là, ça va bien quand même. C'est sûr que ce n'est pas comme avant. qu'on faisait mm -hmm. sept shows par semaine. Mais il y a quand même la petite business là, qui repart en numéro. C'est cool, euh, ça. Je m'amuse
1: bien. Tu dois être contente, toi, parce qu'en plus que tu es dans une phase où tu es sur ton ascension. Fait que tu devais avoir hâte que, que ça repart, j'imagine.
2: Euh, ouais, des fois je, je me disais que oh, c'est pas le fun en début de carrière que ça, ça arrive, mais mm. plus j'y pense, plus je suis comme, il y a pas de bon moment dans une carrière que ça, ça arrive. Ouais. Je pense à, mettons, Pat groupe que je faisais sa première partie, il était full excité, son show partait, c'était un retour sur scène pour lui après cinq ans, il avait tout vendu ses grosses salles, tu sais, je suis comme, ok, dans le fond, il n'y a pas vraiment de bon timing pour personne là-dessus. Ouais. Moi, j'avais full bien vécu parce que j'étais bien entourée, puis j'étais confortable, puis je me suis concentrée à essayer de faire des vidéos,
0: ouais. faire du
2: contenu web, euh, des affaires qui, qui ont débloqué grâce à ça. Donc, euh, je me suis réinventée. <rire> je n'écoute pas qu ce que le logo dit, mais ça a donné que je me suis réinventée au moment qu'il fallait se réinventer. Ah, fait
1: cool. que je l'ai quand même bien vécu, mais je comprends que pour certaines personnes, c'était vraiment euh, dur. Euh, mm -hmm. euh, c'était quand même la réalité. Là. ouais chacun a vécu son truc, I guess. Chacun avait pas de gros, même d'où toi ou nous. Ouais, à chacun... Euh... C'est déception. Ça, aussi, ça, fait des choses, euh, <rire> ça fait sortir des choses cool. Par le
2: finalement, il a fait de la musique parce qu'il ne pouvait pas faire son show puis ouais. il y avait des représentations annulées. Tout le monde a un peu fait son thing. Toi, je ne sais pas si tu as fait comme Milposhop ou
1: du pain au banan. Euh, ou... Non, juste un podcast. <rire> <rire> juste, juste des affaires qui ne demandent pas d'efforts physiques. Mais, ouais. mais... Ouais. bon, c'est so what. Fuck off après tout, mais, <rire> mais euh, écoute, on, on aime ça qu'on commence avec une question, nous autres, euh, euh, c'est quoi selon toi ton style d'humour? Euh,
2: je pensais s'étancer à ça un peu parce que les gens veulent mettre une étiquette sur qu'est-ce qu'on fait, là, même ouais. quand que nous on ne sait pas, moi je suis quand même en début de carrière, même carrière c'est comme un beau mot, euh, mais je pense que je fais un humour autodérisoire principalement. Là, donc, je ris de moi-même. Mm -hmm. Puis aussi, ça, ça me permet aussi de doucement rire des autres. Là, donc, ça me donne un certain de capital de sympathie euh, en m'insultant. Après ça, tu peux plus taquiner les, les autres groupes de la société. Mais je dirais quand même que je veux un mot qui est non-oppressif. Là, ça va paraître que je suis allée au sujet du Vieux-Montréal que <rire> 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 je à côté de l'UQAM. Mais je dirais que j'ai pas vraiment d'intérêt comme puncher sur le monde, j'aime mm -hmm. plus rassembler les gens dans le mon mm humour, -hmm. euh, qu'on connecte sur des sujets, puis ça parle aussi quand même de vulnérabilité, puis de certains tabous que moi je me mets au défi de rendre ça drôle, mm -hmm. genre l'estime de soi, puis euh, se trouver beau, euh, se trouver gros, euh, la cellulite, genre des affaires que moi ça m'intéresse, qui peut-être pourraient être vu comme l'humour féminin, mais je m'arrange pour que ça rejoigne tout le monde dans la salle, là, idéalement.
0: Fait quelque ouais. chose de quand même assez accessible, quelque chose dans le sens que le monde pourrait plus se reconnaître ou genre faire « Ah oui, j'ai déjà vécu cette situation » ou « J'ai déjà eu ce genre de, de pensée-là, mettons.
2: » Un peu. Des fois, je trouve que c'est accessible, que tout le monde on vit les mêmes choses. D'autres fois, euh, je suis dans, devant un public différent puis là, je sens que ça ne pas les gens. Par exemple, à Montréal, dans un bar, devant des personnes qui ont 25-30 ans, euh, soit des femmes ou des gens qui sont plus euh, go gauches ou qui sont Montréalais là je suis super drôle puis en région dans le public qui a la soixantaine là je sens qu'il faut que j'adapte certaines choses ou que je peux perdre des gens donc oui c'est quand même un humour de coup donc on en fait tout ça mais en même temps il faut que je m'adapte parce que j'ai pas la même réalité que tout le monde tu sais ouais. euh... mais c'est mmh. quelque chose qui est comme constant dans mon humour c'est euh... Le genre de vocabulaire bien choisi, genre un amour des mots, puis comme de la vulgarité, euh, pas de la vulgarité classique, là, un petit peu coquine euh, de mon genre, puis grâce à m mon visage, je pense que je peux quand même dire beaucoup d'affaires, Ouais. Euh, ça dédouane certaines choses.
1: Ouais, 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 ouais. Mais est-ce que tu t'as tu ciblé, mettons, ou à peu près que tes pères, c'est... Ces gens-là, mettons, est-ce que c'est-tu l'autodérision que, mettons, les euh, 60 ans et plus, ou, je sais pas, tu sais, mettons, les gens plus de région que, mettons, que ça arrive moins qu'à Montréal? Tu sais-tu c'est quoi ou c'est où que ça, ça prime moins, mettons? Euh, je pense que ce qui arrive, c'est quand j'arrive
2: à un public plus vieux ou plus difficile ou euh, une grande salle aussi, il faut jouer plus gros puis être plus clair, tandis que, mettons, que tu es mmh. au bordel ou au cabaret, parles aux gens, tu peux jouer très petit, tu leur parles, puis la connexion est facile. Okay. Tandis que dans une grosse salle, il y a comme un délai avec les gens, donc moi je sens que, qu'est-ce qui arrive quand ça va pas bien mes shows devant un public plus âgé, c'est qu'il y a comme des anglicistes dans ce que je dis, où il y a des choses qui sont des référents de la ville, ou qui ouais. sont des référents de ma génération. Puis là, ces gens-là, ils veulent me comprendre, puis ils veulent me trouver drôle, mais ils ils sont, ils sont largués. Il y a quelques éléments qui sont comme, oh, ok, j'ai une joke de pote où je parle de, du cot C'est tu sais, ça, c'est comme quand même précis là, comme vocabulaire, le carton qu'on met dans un joint. Ouais. C'est pas tout le monde qui va allumer sur ce référent-là. je ouais. peux perdre des gens. Les gens en humour, ils sont vraiment gentils, les publics, ils veulent juste comprendre des fois, ça prend juste une chose dans une phrase pour que tu perdes des gens ici et là. Puis euh, mm. ça s'accumule. Mais moi, ce qui m'arrive des fois, c'est que Là, si ça fait ça sur quatre jokes de suite, je viens comme « Oh mon Dieu, ces gens-là me détestent. » Mais ils me disent pas ça. <rire> ça c'est qu'ils essaient de me comprendre, tu sais. Ouais. Et que ça joue sur ma confiance. C'est ça qui fait que des fois, je peux carrément me planter. Puis je suis en début de carrière, puis je suis comme « Oh my God, ça n'a pas réussi ma joke de telle affaire. » Puis là, ça s'accumule. Je suis comme « Oh mon Dieu, ils maillissent. » Mais dans le fond, c'est juste qu'ils essaient de me comprendre de leur mieux, genre. Ouais. On, la connexion ne se fait pas. Fait, c'est de travailler chaque texte pour dire « Est-ce que tu es drôle pour tout le monde de roder, 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 parce que mm. C'est pas parce que c'était drôle au bordel à Montréal, au jockey, puis à la brevoie, que c'est drôle à Dolbo. Ouais. C'est juste ouais. important de le vérifier. Pis ça ne veut pas dire qu'à Dolbo, ils ne pas l'humour, ou euh, tout le monde à l'Internet, là. tout le monde pogne l'humour.
1: Même à Dolbo, oui.
2: À Dolbo, ils ont le web tout, là.
1: <rire> le 5G est <rire> déjà à Dolbo, genre.
2: Ils ont le des tout, mais ils ont le, ils ont le web, c'est sûr. <rire> mais oui. sérieux, en plus, c'est des publics super le fun et qui veulent vraiment rire. C'est vraiment ma job, je trouve, de m'adapter et de rendre ça le fun pour tout le monde. Puis j'apprends ouais. beaucoup dans ces shows-là que je suis rentrée moins forte puis là, je me disais qu'est-ce que je peux adapter pour que tout le monde soit ensemble là-dedans, genre. Fait que ça, c'est formateur plus que quand tout va bien et là j'ai ça décoration, ouais, je C'est clair. J'imagine. Il faut quand même s'adapter, ouais. Ouais,
0: oui. Euh, tantôt, tu parlais de, de ton vocabulaire en humour. Euh, As-tu un lien avec tes études de, en création euh, que tu as eues au cégep avant de rentrer à l'école?
2: Euh, oui, clairement, c'est comme le restant de ça, création littéraire au Vieux Montréal, puis littérature à l'Université de Montréal. J'aime mmh. fou les mots, j'aime le son des mots, j'aime les définitions, euh, les synonymes, genre j'aimais beaucoup Sol, puis Fred Pèlerin, donc il y a un mmh. peu cet aspect-là qui est resté. J'haïssais tout le côté euh, arrogant de la littérature, puis les grands foulards, puis les, les recueils, puis les lancements, puis le monde qui se prennent pour beau de l'air, euh, <rire> puis ils ont acheté leur proprement, puis ils traînent dans leur sous-sol. Ça, j'ai moins cliqué <rire> sur cet aspect-là. Puis je dois dire que ça, ça me déprimait la littérature. Autant j'aimais ça, autant ce que moi j'écrivais, mes fictions, mes devoirs, c'était quand même déprimant. Tandis que
1: ah ouais, c'est vrai?
2: Ouais, c'est ça, mon, mon jeu littéraire, c'était quand même trash. Mon père, il lisait mes devoirs, puis il était comme, oh boy, ça va, sais j'avais c'était plus inquiétant qu'autre chose, mes créations, sais c'était genre euh, euh, Nelly arcan puis euh, genre euh, un peu euh, ce côté-là de, de la vie, c'est dur, ça sortait comme ça en littérature, puis c'était bon ce que j'écrivais, mais c'était tellement noir que c'était pas positif pour moi au final. Ben, l'humour, ça a été tellement content de ça de dire tout ça c'est drôle, ça peut devenir drôle, puis ça peut être grave. Puis en plus l'humour, finalement, c'est comme une bonne façon de gagner sa vie à comparer à écrire des recueils de poésie, même si les deux sont fun mm -hmm. L'humour c'est mieux payé les poèmes. Je
1: dit aujourd'hui l'humour est mieux payé, <rire> <rire> les <poèmes. rire> est mieux payé ouais. que les poèmes. À qui en bon, littérature qui va entendre ça? Les ouais.
0: <rire> jeunes, Fais-toi de bord. <rire> ça a-tu été difficile justement de faire le switch pour toi, de, de passer à écrire des affaires euh, comme assez euh, lourdes et tout ça, à écrire de l'humour?
2: Euh, ouais, je pense qu'en impro, je, je mélangeais les deux depuis comme déjà 10-15 ans parce que je faisais des impro dramatiques. Puis me comme « Oh mon Dieu, elle est avec ses rimes! » Puis après ça, je faisais des impro drôles, puis des niaiseries, puis des jokes de, de craque de boule, puis tout ça, ça cohabitait ensemble, tu sais. Okay. ça a été plus de capitaliser sur l'humour parce que ça me faisait sentir mieux au final de faire rire les gens que uh... de juste écrire sur une feuille et ça va dans, dans l'univers, tu sais. mm -hmm. Mais pour la transition, je pense que ça reste un peu l'humour noir dans mon Puis Il faut que je fasse attention à ça parce que moi j'ai le goût d'écrire des bonnes choses sur des sujets super sensibles. Mais il ouais. faut faire attention, tu sais. Quand je fais de l'humour noir, je veux jamais me rendre à la campagne publique et comme « Oh! » Tu sais, le okay. genre de mm. « T'es allé trop loin » ou « Coudon, tu vas-tu te suicider » ou c'est
1: des jokes, genre Ouais, <rire> tu <m 'es rire> éviter. <rire> ouais, ça fait du sens. C'est
2: une joke, une joke du monde noir que le punch ne rentre pas bien. Ça a juste l'air d'un appel à l'aide dans la vie. Fait que c'est vraiment important de maîtriser ça. Ah. Que le monde sont comme oh, « Ok, elles se détestent mais c'est funny, on est ensemble là-dedans. » Pas genre « Oh mon Dieu, vas-tu faire une niazir à soir ?» C'est quand... vraiment ah, okay. important de jeter sur cette ligne-là de... Le mal de vivre en humour, ça peut être funny, mais où tu sois en contrôle de qu ce que tu envoies comme message pour que le monde ait. Faut
1: vraiment que tu sois clair, genre.
2: Exactement, de genre je maillis, mais c'est chill, tu sais. C'est des jokes, justement, là. Justement, c'est des jokes, puis aussi chaque joke sur l'estime de soi, il y a plein d'humoristes qui ont des jokes dessus, et, que mm -hmm. je, fais, et que je suis gros. C'est un peu une façon, je pense, qu'on apprend à s'aimer là-dedans. Le monde rit, puis là, tu fais comme. Ah, oh, ben tout est correct, dans le fond, mm -hmm. puis au moins, je suis drôle, tu sais. Il y en a beaucoup de l'humour d'autodérision, c'est populaire, ouais. les gens cherchent des gens comme authentiques, tu sais, ils se sentent proches de nous à cause de ça.
1: Ouais.
2: Fait que c'est juste des jobs, mais moi, je trouve que ça part de certaines vérités. Tu sais, mettons, Martin Matt, là dans lui, il, il est quand même regard pour vrai, là, tu sais. Ah ouais. Ah oui? C'est <rire> je pense, j'ai vu ça sur Wikipédia.
1: Um... C'est drôle d'être autant arrogant dans la vraie vie quand tu fais des pubs de Maxi, tu sais, c'est comme. Ouais. C'est vrai que ça va pas ensemble.
3: Faut
1: hein. pas vrai. être arrogant pour faire de des pubs pour Maxi, non. <rire> <rire> je pense que le personnage de scène, c'est un
2: personnage de scène, mais ça a un rapport hmm. avec toi des fois, là. Euh, ouais. pas pour tout le monde, il y en a qui ont 16 personnages avec des perruques, ça c'est clairement, ils font des personnages différents, mais ton personnage de scène, même si c'est toi dessiné au gros trait, c'est comme un zoom sur tes qualités ou un zoom ouais. sur ton défaut, ça ben, veut pas dire que François Bellefeuille est colérique, pis il crie, pis, euh, il a des souris dans ses poches pour des faucons, mais ça veut pas dire que dans la vie, il aimerait ça péter sa coche et il ne fait pas, ou il y a une pulsion en lui. Ou, ça exprime, ça exprime quelque chose d'une façon indirecte pour moi, l'humour. Donc, c'est pas vrai que les jokes, c'est vrai, mais ça part de quelque chose que tu as envie de dire pour moi à coup sûr. Donc, okay. ça, je trouve quand je le voyais à l'impro aussi. Tu sais, ah, c'est fucking
1: monde, intéressant.
3: Ouais.
2: Il à l'impro que l'impro, c'est la première chose qui te sort de la bouche, puis il monde que ça sortait des phrases des fois que j'étais comme, man, c'est freudien, là, ce que tu. <rire> le, tu joues un père violent dans ton impro, mais clairement, tu as eu un problème avec ça dans ta vie. Tu sais, on dirait que ça te sort des choses qui sont tellement vraies, le fait d'être dans le moment présent et tout, que moi, je sais que l'humour, c'est pas vrai, ne faut pas prendre ça au sérieux, mais je vois la part de vérité dans, dans ce qui sort des gens comme artistes.
1: Tu sais. Ok. Il ouais. ah, y a tellement d'affaires, mais toi, mettons, euh, mettons ouais, ton personnage de scène, tu... T'en as-tu un de défini maintenant, que tu dirais, ou t'es pas sûr encore? Mmh.
2: Moi, ça fait pas longtemps que je fais de l'humour. Ça fait longtemps que je faisais de l'impro, ça fait au moins 15 ans que j'en faisais. Puis il y avait de oh, la littérature, Dieu. puis j'ai fait plein de créations à travers ma vie. Mais le début, que je voulais faire de l'humour, puis que je me suis inscrite à l'école, puis j'ai écrit un numéro, c'était comme voilà, deux ans. C'est comme nouveau, mais c'était tout le temps un peu en train de, de commencer, tu
1: sais. Ouais.
2: Euh... Peux-tu me, me,
1: me... Ouais, non, mais ben, c était, c était ma question, c'était juste euh, mettons ton personnage de scène, est-tu clair pour toi? Tu, ce que tu es sur scène ou est-ce que, mettons, tu, tu navigues un peu? Parce que là, justement, tu disais, bon, ça, ça fait pas longtemps que tu fais de l'humour et tout. ouais c'est ça, ça, je
2: voulais dire. C'est que vu que c'est nouveau, on dirait que non, c'est pas 100% défini pour moi. Puis ça vient aussi de l'impro parce que, genre, en impro faut que tu es polyvalent, tu, sais, tu fais une impro à la manière de Michel Tremblay, euh, une impro euh, de type euh, que tu fais des punchs avec des coups petits de flèches, là, il faut que tu sois comme mm -hmm. polyvalent dans toutes sortes d'humour. Donc je sens qu'en humour, si finalement je suis dans un bar c'est super vulgaire, là, je vais y aller à la fond puis j ai les autres ouais. et j'ai mes jours vulgaire. Là, si je suis dans une grande salle devant du monde, je vais faire comme Michel euh, douce, euh, version un peu Radio-Canada de quand je suis à radio, que je sais que j'ai pas le droit de pénis. <rire> mais c'est qu'on dirait que le fait que je suis capable d'adapter à beaucoup de situations, j'ai pas nécessairement mis le doigt sur quelque chose de 100% clair, mais mm. j'ai reçu quelquefois quand même des compliments de monde qui disent oh, on voit que c'était qui, donc je pense que je dégage quand même une image, un personnage sur scène qui était assez défini, Mais pour moi, ça pourrait changer parce que j'aime faire toutes les styles d'humour, j'aime les les lives avec des perruques d'Arnaud Soli, j'aime les affaires sérieuses, j'aime les chroniques à radio, ouais. j'aime la TV, fait qu'on dirait que je m'adapte à toutes les situations le plus possible. Mais il y a quand même des choses qui reviennent tout le temps dans mon personnage, de euh, rire de moi, euh, un peu genre côté matante, euh, mm. vulgarité, euh, aussi euh, taquine, puis un peu la cohabitation de ces deux affaires-là. Fait que Ça se dessine un peu, mais J'aime ça m'adapter à toutes les situations, parce que la job, c'est plus juste faire des choses, c'est d'aimer la tu Je Fait que je veux pas choisir une niche nécessairement, je suis capable de m'adapter, fait que je le
0: fais, Puis, ben justement, tu parles de ton parcours en impro, là, puis c'est ça, on aimerait en parler de ça aussi. Tu dis que tu fais ça depuis 15 ans, à peu près?
2: Ouais, là, j'ai 25 en ce moment. Excusez, je l'adore Avec ton âge! Selon, selon mes cartes, du 25. Oui. Euh, je me souviens que mes premiers impôts, c'était à 9 ans, puis que j'avais eu un atelier au primaire, genre, puis je me souviens du stékey qui l'a donné tout ça, puis après ça, j'avais eu comme la piqûre, puis je forçais les autres enfants en cours d'école à faire des marches d'impro.
3: <rire>
1: ça ressemble à quoi de l'impro à 9 ans? Ça doit tellement bon pas aller loin, là. Ça doit être n'importe quoi,
2: c'est dur, construire une histoire. C'est vraiment compliqué à comprendre, le mécanisme de construire une histoire à deux personnes. Mais c'est vraiment drôle aussi.
1: Ouais, qui sort de la
2: bouche des enfants. Moi, j'ai coaché au secondaire. Après ça, j'ai joué au cégep. Okay. J'ai joué dans les bars. Puis après ça, j'ai joué aussi en France. J'ai vu comme toutes les sortes. Mais les enfants, c'est ah, drôle le non-sens qui sort. puis Il n'y a pas d'histoire qui se construit. Mais, y a mais ça
1: de doit enfants. être bon. Je ben, dis peut-être n'importe quoi. Mais j'imagine que ça doit être bon des enfants. On est pro vu que... Si on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais mettons, si on sur ça remettants dans l'impro, ils doivent tellement être spontanés que d'une façon, ça doit quand même être bon.
2: Ouais, d'une façon, ils se jugent pas. Tu sais, qui ouais. arrive plus tard dans la vie l'idée de "jeudi, tu l'as fou" quand t'es ado, es quand dans l'impro, je vais m'humilier. Un... Ouais. Tu les enfants ils se jugent pas, puis ça sort vraiment drôle. Mais un enfant que j'ai vu drôle en impro, c'est un match avec des aînés, genre <rire> euh, maison des jeunes contre les aînés de Laval. genre voulais mourir de rire. Là. Des gens de 60 ah. 65 ans, 70 ans, genre, qui ont fait des impôts avec des jeunes, c'était précieux, là, vraiment. J'aime mieux voir, fait. moi, dans la vie, il n'y a rien qui fait plus rire que le vrai monde. T'sais. Mettons, les humoristes, je trouve ça drôle, mais un gars qui se filme dans son char parce qu'il n'a pas eu le droit de chier à la pharmacie, ça me fait vraiment rire aussi. Là. Amen! Mais, des enfants, des, du vrai monde, des aînés qui font de l'impro, ça vient me chercher dans des places qui est mille fois plus drôle que n'importe quoi. Ouais. C'est des humoristiques ou numéros qui est du génie, j'aime mm. le vrai monde puis c'est pas en jugement que je dis ça, j'aime juste la spontanéité de quelqu'un qui est pas en train d'essayer d'être drôle. Ouais, je suis
1: tellement d'accord.
2: Qui mille fois plus drôle malgré lui.
1: Ouais, c'est vrai. Puis surtout, genre, j'ai l'impression... Je sais pas si t'as voyagé toi, mais moi je me rends compte que les Québécois c'est un peuple qui est drôle, genre naturellement. Tu sais notre façon de s'exprimer, nos mots, euh, tu sais le, le, le lexique québécois c'est de quoi on dirait. Je sais pas, ça nous rajoute une, une couche de tu sais du monde normal serait drôle, nous avec nos expressions on rend ça encore plus cave, puis c'est encore plus drôle on dirait, tu sais.
2: Je pense que t'as raison, puis que, autant dans les films, le Canadien ou le Québécois, ça va être un peu un, un niaiseux avec un accent bizarre. Ouais. Autant nous, on aime l'humour au Québec, t'sais, il y a tout le temps quelqu'un qui va être comme, dans... il y a trop d'humoristes au Québec. Puis... Oui. Mieux pour lui, il et beaucoup d'autres choses. Mais, euh, <rire> mais en même temps, je pense qu'on aime l'humour au Québec. Avant, il y a le Covid, mais le marché de l'humour allait super bien, très ah ouais. en santé, ben, sauf les abuseurs sexuels. Mais sinon, très en santé, comme même, <rire> tu milieu euh, très prolifique euh, au niveau de la création et de l'argent. Mm. Donc, euh, quand même, je pense qu'on aime l'humour. Même des fois, on, mettons, je parle de mon parcours, puis là je parle de l'intro ou je reviens à mes études, mais le début de tout, c'est clairement dans ma famille que mes parents ah ouais? aimaient l'humour. nous mm. ont mis en contact avec la culture américaine. J'ai regardé Friends, j'ai regardé Seinfeld. Après ça, j'ai regardé toutes les 11 Line Ça m'a rendu bilingue, puis j'écoutais de l'humour en français, puis en anglais. Puis, chez nous, si, si tu demandais une faveur avec humour, mes parents m'ont montré que tu avais plus de chance, un peu tout ce côté-là de comment se faire des amis ou comment se débrouiller dans la vie. Ça ben passait oui. par l'humour chez nous, tu sais. Ben oui. Euh, entre les frères et sœurs puis avec les parents puis comment demander une faveur puis comment être drôle. Euh, donc ça, c'était full important dans la famille. Même son père, son humour est dégueulasse. C'est comme... <rire> Ma mère, elle a humour super vulgaire aussi. Ta mère, c'est vrai? Vraiment et En plus, elle était comme... Euh, elle était docteur en vieillissant. Ma mère... Euh... Quand j'habitais avec elle, tu sais, elle était médecin, puis elle l'humour le plus vulgaire, puis crunche. Elle euh, racontait des chansons cochonnes quand j'étais enfant, là, en faire de l'enfer euh, de Napoléon dans son cercueil. Il était bandé comme un chevreuil. Elle <rire> faisait chanter sur elle, elle avait comme 5-6 ans. Ça, ah. ça a resté dans mon humour aussi. Je trouve ça funé de l'humour vulgaire, puis j'en fais
1: encore. Là. Ah, c'est drôle. <rire> c'est vraiment cool. Mais c'est quoi... Euh... Mais, ben, ouais, ouais, parce que je t'ai mentionné plusieurs affaires qui m'ont l'air à t'avoir inspiré. Euh, tu sais, t'es quand même allé en, en création littéraire. Il euh, y a été quand, mettons, le déclic tu, Savais-tu déjà avant avant, avant même d'être à l'université que tu étais drôle que t'sais, ça, Tu ça travaillait-tu déjà l'humour C'est arrivé quand
2: J'ai comme un petit limonade. Oh, cool.
1: <rire> Cheers.
2: Um j'ai de la misère à l'expliquer ça parce que c'était comme tout le temps un rêve, mais c'était comme secret. Okay. Je pensais que c'était un rêve inaccessible. Je pensais que vouloir faire du monde, c'était comme vouloir devenir Elvis, là, t'sais, qu'il y avait ouais.
3: de chose.
2: Mais euh, ben, je me souviens, quand je voyais Louis-José Hout, j'étais comme à la télévision, j'étais comme impressionnée. Mais je sentais un genre de chatouillement dans le bas du
3: vent,
2: <rire> <rire> un genre de jalousie pas claire. C'est ça okay. que je ressentais. Mais je savais pas quoi comprendre de ça. Je me disais que ça devait être humoriste, je fantasmais que je sortais avec le gars qui fait tout. Je que j'étais weird, j'aimais l'humour, j'aimais les humoristes, mais je pensais pas que c'était possible. C'est pour ça qu'au secondaire, j'ai fait de l'humour, j'ai fait du stand-up, j'ai fait du secondaire en spectacle, je me suis rendue loin, mais je ne l'inclus jamais dans ma démarche de où j'ai commencé l'humour parce que je pensais pas que je pouvais faire ça comme métier. Euh, je pensais pas nécessairement que j'étais bonne, je trouvais ça stressant de faire les shows, je connaissais pas le milieu, puis je pensais que c'était comme une personne sur un million qui pouvait devenir humoriste. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis là, finalement, quand j'étais en littérature, puis comme j'ai dit, finalement, je n'étais plus déprimée, tout ça, là, j'étais comme, OK, il faut que je fasse un choix, que je suis cette personne-là sur un million, puis que je me crois là-dedans, tu sais, puis que je le fasse. Mmh. Même si ça fait peur, puis c'est quand même gênant de se planter en humour, là. je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ben mais oui complètement constitué de succès puis d'échecs. c'était comme le jour que j'ai décidé à 100% « OK, je pense que c'était ça mon rêve, secret. Si je me l'admets, je vais vraiment aller « all ligne » là-dedans. Là. C'est pour ça que c'est dur d'évaluer comme un début de tout ça. Est-ce que ça a commencé dans ma famille quand l'humour c'est important? Est-ce que c'est parce qu'on a mis mots au Québec, puis j'en ai consommé plein en français et en anglais? ou c'est parce que finalement, à un moment donné, j'étais comme, ah oh ben oui, ça peut être ma job. J'allais voir un orienteur quand j'étais à l'université, puis que je filais pas, puis j'étais comme, j'aime l'humour, j'aimerais s'en faire, puis comme, tu connais-tu l'école nationale de l'humour?
1: Ah ouais, te l'avais-tu dit, ouais? Ouais, carrément. Ça t'a-tu puis... été comme un, un genre de, 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 de coup de pied, de, tu sais, si elle, elle me le dit, c'est peut-être... Ouais, un
2: genre de soulagement,
1: maintenant. Ouais, c'est peut-être genre valide, ou je sais pas.
2: Exactement, ouais. Puis, tu sais, c'était pas comme un test que j'ai rempli. Puis là, soit ça allait dire astronaute, soit ça allait dire humoriste. Ouais, ouais. C'était comme je suis arrivée. C'est tout le temps ça, ouais. Moi, j'ai des doutes. Euh, je suis déprimée à cause de ça. J'avais écrit sur des feuilles, tu sais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. J'avais parlé de nutrition aussi, ça m'intéressait. Genre, je suis végé puis, puis j'aimais la cour. J'avais parlé de, de psychologie. Je suis vraiment fascinée par la psychologie humaine. On a parlé de plein de choses, mais mm -hmm. ce qui sortait c'était que si j'avais ce besoin-là mm -hmm. de faire vivre les gens, tu sais. Mais ben oui, après ça, ça a été chaque pas, la réaction des gens était rassurante. Tout le monde tourne de moi. Ah ouais l'école d'humour, ben il était temps. Tu sais, tout le monde ah ouais. catchait, catchait que c'était mon projet avant moi. Puis il était comme, ben oui, ça a du sens. Puis là, quand quand j'étais pris, tout le monde était content. Puis quand ça s'est mis à bien aller, tout le monde, on dirait, a cru en moi super vite. Fait que ça, je suis quand même chanceuse et reconnaissante pour ça. Oui, ben oui,
1: j'imagine. C'est cool. Oh,
0: euh, moi, je me demandais, avec euh, tout ton bagage euh, scolaire et comme mélange d'impro, puis le fait que tu baignais dans le domaine de l'humour et tout ça, euh, toutes tes idées, ça doit te venir quand même assez facilement. Je veux dire, tu as, as étudié en création, que créer un texte, un, un number d'humour, ça, ça doit quand même pas tant difficile pour toi. Tu sais, je me trompe-tu un peu en disant ça? Euh, non, tu as raison. Pis même, je suis une personne assez vraie, je suis pas comme un personnage d'envie,
2: mais je suis quand même tout le temps en train d'essayer de faire des jokes, tu sais, mettons, ouais, ouais, ouais. même en vraie vie, que ouais. je rencontre mettons, euh, la mère à ma peau, je vais essayer de la faire rire aussi, je vais sur une date, je vais essayer de faire des jokes. Euh... Fait que J'essaie tout le temps de faire des jokes, puis je pense tout le temps à des jokes. Il n'y a pas vraiment de moment où je m'assois à l'ordi et j'invente des jokes. Je, comme, dans ma vie, je pense tout le temps à des jokes. Mmh. Des fois, je le note, j'écris ou je mets le texte, genre, parce que j'ai trouvé de drôle. Puis là, Plus tard, je vais aller à l'ordi de l'écrire, mais c'est plus un flow constant de jokes dans ma tête que J'essaie de noter les mots clés pour m'en souvenir pour mettre le travail plus tard, mais je me mets pas assis devant un ordi avec comme qu'est-ce qui est drôle. C'est vrai que ça me vient naturellement. Puis aussi euh, avant qu'on soit confiné, j'avais foule de show, fait que j'écrivais beaucoup sur scène. Tu sais, je me disais ah, je veux faire tel tel numéro Mais dès que ça arrive fort, je pars en info dans, ah, oui. dans mon texte. Puis là je l'enregistre, puis je vais garder qu ce qui était drôle. Puis... Le reste, est de la marbre puis on va le plocher, genre. Fait que là, j'aime ça faire ça, j'aimerais ça faire de plus en plus ça. Fait l'impro, ça a resté ma façon d'inventer. Soit de nous chez nous, être comme faire la vaisselle, là, puis penser à des idées drôles, puis noter. Ou soit sur scène, euh, quand ça va vraiment bien. Là. Quand je me plante, euh, je parle pas sur un impro de 20 minutes, là, Sur la, la joke qui a plantée. C'est pas que le signal, jeu je décollise, là. Mais... <rire> <rire> Mais quand ça va bien, tout le monde t'aime, euh, là si je me permets de, comme de virer en incro, puis souvent je trouve des jokes là-dedans puis avec la réaction ça t'encourage là fait que euh, non c'est pas dur pour moi de trouver des jokes des fois j'ai trop de jokes ou des fois j'ai des jokes pas clairs mm -hmm. ou des fois moi j'ai plein de référents mais là, personne n'est mon référent mm. fait que tu sais suis comme trop créative plus que pas assez genre moi faut que je ramène de genre ça ça rejoint-tu du monde ou c'est bien trop fucké? ou moi j'aime tous les styles du mot. fait que là, ça peut être mélangeant pour le monde qui m'aime que genre, je travaille à Radio-Canada, mais je parodie jackass puis je me tacle le clip de sa table. Euh,
1: ouais, j'avoue que ça fait différent de euh, la soirée étant encore jeune quand même.
2: C'est ça, ça sort quand casse, Tu vois, ça. à Radio-Canada, tu t'arrives sur ma page et euh, c'est comme des mimes troisième euh, degré, genre des, des mimes surréalistes qui n'aiment ouais. pas de gag. T'sais, le monde, ça peut les fucker un peu s'ils essaient de suivre une idée. T'sais, le monde aime ça avoir une idée. Genre, oui, je il ai, vite. Il ouais. y a des cheveux bizarres, tu sais. Ça peut me nuire sur mon amour de toutes les sortes d'humour, mais je pense que ça va se préciser avec le temps. C'est mm -hmm. quand même cool d'explorer, vu que j'ai la chance de le faire. Ouais. C'est
1: vraiment cool mais hein. fait que l'impro a joué une grosse partie dans, euh, dans ta création, mettons, de, de, de Number ou euh, dans ton humour là, finalement.
2: Même non, dans ma vie, en fait. Là, ah ouais? j'y pense mettons... Dans une entrevue de job avant. L'impro, c'est comme écouter les gens, puis réagir. Tu, tu pratiques ce muscle-là pendant 10-15 ans, après ça, tu deviens bon. Genre, mmh. Moi, je suis quand même bonne pour avoir ce que je veux dans la vie, puis je ne dis pas ça pour avoir la hyper là. Je ne m'anime pas psychologiquement <rire> les gens, mais je m'intéresse à la psychologie des gens, ce qu'ils dégagent. Je sais ce que moi, je dégage. Fait que... Ça, ça donne un grand pouvoir sur les, les gens qui t'entourent de toutes les façons, autant pour les faire rire, autant pour te débrouiller de façon sympathique dans à peu près tous les contextes. En humour, il y plein d'affaires tellement malaisantes. Le show, c'est le fun, mais quand tu es dans un show d'une pizzeria, le public, c'est deux personnes tu payes 30 pièces par un gars bizarre. Tu apprennes à le avec toutes ces situations-là. Puis euh, l'impôt, ça, ça fait que je fais comme ok on vit ça, si c'est le fun c'est le fun, si c'est la pire chose ça devient une anecdote puis euh, c'est resté pour moi cette façon-là de dealer avec tout ça me vient de l'impro, ça m'a ça servi en impro, ça m'a servi en humour après mais on dirait que ça m'a juste appris des choses sur la vie sur pourquoi les gens disent ce qu'ils disent, qu'est-ce que je dois faire euh, par rapport à ce qu'ils me disent puis la force de l'écoute, beaucoup de force quand, quand t'écoutes quelqu'un dans la vie Hum. Euh, les gens cherchent ça puis souvent les gens cherchent plus à parler qu'à écouter alors vous êtes des bons écouteurs les gars
0: <rire> merci euh, merci quand même
2: dans, dans l'autre épisode je voyais comment vous laisser de la place à l'invité mais je vois quand même dans vie que l'écoute c'est quelque chose d'important en humour puis aussi ouais. au débrouiller dans vie en fait ouais
1: <rire> ouais, ouais ouais mais ouais, moi j'avais j'avais justement de, de te recevoir pour ça parce que je pense que si je ne me trompe pas tu es notre premier invité qui mettons, assez calé en humour et en impro. Puis, euh, est-ce que, mettons, tu dirais que l'impro, ben, je pense que tout le monde le sait, que ça aide avec l'humour, mais est-ce que ça aide au niveau de justement, au niveau de cette écoute-là que de... tu acquères En tout cas, je... c'est vraiment peut-être un préjugé, mais je m'imagine que tu dois quand même être assez, même très honnête envers toi-même quand tu sors de scène. Tu sais. Vu que tu as une bonne écoute, tu dois le savoir en tabarnouche, là, de... Elle a, tu dois être juste envers comment que ça l'a été, j'imagine.
2: Euh, oui, quand même. Moi, je suis dure avec moi-même. J'essaie de travailler là-dessus. comme mm. je suis sévère envers les gens en vie. Pis, à l'école, je m'exigeais vraiment le maximum dans les notes puis tout ça. Fait que j'ai une sévérité puis quand je de sang, ce pas le moment me dire. C'était donc moi je ah, moi je me connais puis je sais que c'était.
3: B plus A, tu
2: sais. Mm. Euh, puis je me l'admets à ça. Puis, tu sais, je mon gérant et comme ça se peintait. Puis je suis comme, non, je me suis humiliée. j'ai <rire> <T'sais, rire> une bonne conscience de ce qui m'arrive. Puis oui, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose. Tu sais, je parlais d'écoute. Le monde, est sont comme, mais c'est quoi le de l'écoute en humour? Tu fais rien que parler, mais non. Il faut que tu écoutes le rire.
3: Ouais.
2: Puis il y a beaucoup d'humoristes qui s'enregistrent. Puis là, ils n'écoutent plus jamais ce qu'ils ont enregistré, genre. Mais il faut que tu ce que tu as enregistré, t as, t écoutes le rire, que tu te souviennes, que tu modifies en fonction de tout ça. Un humoriste qui se plante, ça peut arriver à tout le monde. Un humoriste qui a un mauvais texte, ça peut arriver à tout le monde. Mais un humoriste qui fait 200 fois le même texte, qui ne marche pas bien, qui ne le modifie pas, qui n'entend pas, dans le fond, que ça ne marche pas bien, euh, là, il va avoir un problème mmh. pour la suite parce qu'il faut qu'il ait un certain regard. C'est vrai que ça scène, t'es peut-être dans une transe où tu es vraiment dedans. Où... Tu sais, t'as te tellement que tu fais juste le vivre. Mais après ça, tu écoutes ton enregistrement. Sinon, pourquoi t'es en train de roder? écoutes pas si ouais. tu les gens vivent ou non. Il y a quand même un rapport public à avoir. Mais oui, j'ai vu beaucoup de Maurice qui, oh mon Dieu, on dirait qu'ils n'entendent pas que ça marche pas ou peut-être qu'ils savent pas quoi faire d'autre. Mais c'est important d'avoir un œil là-dessus parce que quand même le public, c'est comme un dialogue, là, même s'ils peuvent pas vraiment mm -hmm. parler.
1: Mm -hmm. Ouais, définitivement.
0: Moi, j'ai euh, l'impression que, tu sais, le fait que, tu sais, tantôt tu disais que euh, tu étais capable de t'adapter vraiment à ton public, le fait que tu as une bonne écoute, euh, le fait que tu réagis euh, face à ton public, finalement, en gros, tu tu, connectes, tu dois vraiment bien connecter avec ton, ton public, finalement?
2: Euh, oui, parce que c'est exactement ça que je cherche, dans le fond, ouais. Il y en a peut-être qui ont un numéro plus pratiqué à la virgule, puis ou que le numéro il marche peu importe ce qu'ils font, ils sont ultra concentrés, mais moi je dépend vraiment de ça. Si là je si, fais six gags et ça marche pas, puis on est parti pour 30 minutes, ben je vais en parler là, du fait que vous ne me trouvez pas drôle. Fou, que, que, ouais. On fait pas faire semblant avec ça... ouais. <rire>
3: ouais.
2: C'est tellement drôle qu'on est pris ensemble 30 minutes dans le corpo puis tu me trouves pas drôle, crème, On va en parler, que je suis dans ton parter de bureau puis que tu me trouves pas drôle. Je trouve c'est important de connecter avec les gens. Puis là, on, on repart les shows. Là, euh... Les shows euh, post-pandémie, euh, des fois, on est dans une salle qui peut contenir, mettons, le au d'Or, ça peut contenir euh, 200 personnes, mais à cause de la distanciation, puis la demande de billets actuels, tout ça, on est comme 20-30 personnes. Hein. Ouais. Il faut travailler, il faut parler aux gens, il faut que ces gens-là, ça devienne tes 20-30 meilleurs amis. Sinon, ça va être tellement malaisant. pendant. Moi, je fais 20 minutes dans le projet parallèle, on fait des 20 minutes chaque mois mettons du monde de fan neuf sous le temps mélangé à chaque show genre. Mm -hmm. genre j'aime ça, adresser le malaise, essayer de connecter avec le monde, euh, m'adapter à chaque public. Puis j'aime ça, les scènes qu'on est Plus la scène est haut, plus t'es loin des gens. C'est une scène extérieure. Là, mm. es vraiment loin, t'es super haut. Tout ce que tu entends, c'est un bébé qui pleure, puis un maringouin. Euh, Il <rire> faut que tu avec les gens. T'as pas le choix. Puis moi, c'est vraiment ça que je cherche dans l'humour. J'aime vraiment ça, faire ça. Même quand il n'y a pas ouais. beaucoup de monde où il y a un défi, où il y a une situation malaisante, suis comme... De rendre ça chaleureux, ça devient mon défi. genre J'aime beaucoup ça, ouvrir les shows pour ça, de dire, OK, vous étiez là, puis je vous avais là, puis maintenant, maintenant c'est chaleureux, même si c'était top. J'aime ça, faire ça, puis c'est clairement ça que je cherche en moi
1: Puis tu t'arranges comment pour... Euh, parce que, tu sais, mettons, euh, Ordon, on parlait du Zeppelin, qui est un bar qui est quand même assez c'est intime, c'est facile d'amener ça chaleureux quand même. Puis, mais comment tu amènes mettons, tu le Zeppelin que tu vas avoir une certaine facilité à aller chercher à rendre ça chaleureux? Comment tu fais ça mettons quand tu arrives dans une salle genre de je sais pas de 800 personnes mettons, de 1000 personnes, tu mettons une grande salle, tu te prends comment? Tu changes tu, c'est quoi ton ta façon de faire? Il faut absolument changer mettons, les
2: salles comme le Zeppelin qui peut ressembler un peu au Jockey ou à la brevoie. Oui, euh, c'est intime, le plafond est bas, c'est sombre, les gens sont collés, mm -hmm. il y a de l'alcool qui est servi, le stage est bas, puis es collé sur les gens, fait que là tu joues plus petit, tu peux parler plus directement aux gens, tu peux mm -hmm. aller dans plus des subtilités, euh, tu peux être très personnel avec ton rapport public. Dans une grande salle de 1200, déjà tu changes ta posture parce que si étais comme ça en train de parler au bordel 1200, hey, il y a, a quelqu'un qui est là, là, qui a payé, ouais. tu Il faut que tu donnes plus comme ça. Il faut que tu aies une grande confiance en toi. Il y a quelque chose de parler un peu plus lentement ou avec une plus grande conviction dans une grande salle, parce que dans une petite salle, je te dis la phrase, tu es à côté, tu as le micro au bordel, il est quasiment pour, pour décorer, tu sais. Je te parle. Là, là, ouais, ouais, soir, ouais. Là, tu, tu ouais, ouais,
3: ouais.
2: Dans 1200, tes phrases sont claires, tes silences sont à la bonne place. Puis les gestes aussi, c'est exagéré. Là. Au bordel, tu, tu comptes ton anecdote, je lavais mon char comme ça. Hein. Tu au Saint-Denis, c'est comme ça. Puis en le faisant, tu fais comme. C'est mmh. trop bien intense comment j'agis. Mais <rire> le gars en arrière, il, il, il trouve un petit geste là, que tu fais. Donc, il y a comme. Pour comme zoomer sur le truc, à donner plus. Au début, moi, j'étais très. Euh, on dit dead fan, là. Tu sais, c'était un peu être sans émotion. Tu je lisais un peu. C'est comme si je fais des liners. C'est des jokes, j'ai pas beaucoup d'émotions, je fais des fasses de même.
1: Un peu rire mettons, qu'on pourrait dire en français.
2: C'est ça, comme Maud Landry, dans ses débuts, était aussi plus peut-être fan. Yannick Martino aussi, euh, il est beaucoup plus euh, à l'aise maintenant. Il est en intro pis tout ça, mais au début, il faisait très d'être pan puis pis ses liners, genre. Ouais. Mais mm -hmm. dans une grande salle, on dirait que tu peux, là. Tu sais, si t'es Frankie, tu restes Frankie que t'es liners, liner puis il est en contrôle, mais... Il y a quelque chose de plus à aller donner dans la livraison de ta joke mmh. pour que tout le monde qui a payé des billets 30-40$, il y en ait. Juste que pour ceux qui sont assis au balcon, il euh, faut que tu donnes plus. Puis la connexion est différente. Tu parles à quelqu'un dans la salle, vraiment dans la grande salle. Au bordel, il dit, je suis mécanicien, tout le monde l'entend. Dans la grande salle, déjà, ce qu'il lui vient de dire, il faut que tu le répètes dans le micro. Oui. Parce qu'il n'a pas été entendu. Ben oui. tu sais déjà as des affaires de même que tu fais, ah, c'est évident, mais... C'est pas si évident que ça la première ouais. fois que tu le billet, mm -hmm. fait qu il y a une grosse adaptation à faire dans les grandes salles, puis autant dans le contenu de ces salles-là, parce qu'on va voir ce qu'on appelle des « têtes blanches » dans ces salles-là, parce que le prix du billet étant ce qu'il est, ben, tu attires des gens qui ont les sous pour ça. Les étudiants t'en envoies un peu moins dans ces salles-là. Tu vois des gens qui sont « game » de payer. Peu mm -hmm. billets à 35 chaque, un souper à la gardienne. Fait que ça te fait une salle de gens plus vieux. Il faut vraiment que tu convaincu. Donc, autant dans le contenu des salles, les petits bars sont vraiment différents que les grosses salles. Genre, mais c'est le défi d'aller faire la tournée, d'aller faire les grosses salles. Ça vient avec des conséquences d'adapter, d'en donner plus. Puis de connecter différemment. Avec les petits bars. mais c'est quand même mode le Ray 2200.
1: C'est malade. Ça doit, être, ouais, ça, doit être ouais, ça doit être hallucinant. Mais euh, est-ce que tu changes, tu sais, ça, change, ça te rajoute-tu de la pression? Euh... Au niveau de comment, mettons, tu évalues tes jokes. Parce que, tu sais, mettons, si tu dis, si écris, mettons, un, un number, puis tu dis, hey, je m'en vais le présenter au jockey, tu sais, bon, c'est un bar, il y a un nombre quand même réduit de personnes, versus ce que tu dis, hey, là, c'est un number-là, il est-tu prêt à faire le Saint-Denis, tu sais? T'as-tu une pression? Y a-tu quelque chose qui change au niveau de comment tu es vis-à-vis -vis le number? De... Et fuck, ok, je sais que c'était correct pour la brevole mais là, euh, tu sais, Albert Rousseau, c'est peut-être une autre affaire.
2: Ouais, mais des fois c'est toi-même qui te juge là, mmh. c'est ça qui va comme causer le malheur. Mais des fois je suis comme une grosse salle où je pense que le monde est vieux, puis là je suis Oh mon dieu, ils vont me juger sur mes jokes de potes ou ils vont me trouver vulgaire. Fait que là moi je me juge, fait que je suis moins confiante,
3: ouais.
2: fait que je suis pas drôle. Fait que ouais. là, c'est comme toi-même qui t'es auto-saboté là-dedans. Mais oui, c'est ça que va peux faire des choses. Tu sais, l'open mic du bordel, là, ça peut vraiment être comme un mauvais indicateur. Mmh. Si tu fais ta B1 là-bas. Tout le monde est sous, il est 11 h du soir, t'es un génie, genre, il le monde Tu je suis tu penses que t'as trouvé le numéro, là, le lendemain, tu le fais à une autre place, tu sais. comme, oh, ok. <rires> tu sais, fait que <j> je pense qu'il <rires> faut prendre la part des choses, le contexte de chaque affaire, mais quand t'es rendu à grande salle, ton numéro, là, tu l'as fait. 100 fois. T'sais. Tu mm. le fait dans plein de lieux différents, plein de contextes. Là, tu sais qu'il est drôle partout, qu'il est rodé. Quand tu arrives en gala, ou en captation TV, là, tout est bizarre. Il y a une caméra dans ta face. Il y a un, y a un régisseur, puis il est bête. Euh, ouais, le ouais. monde dans la salle, ça fait 30 minutes qu'il attend parce qu'il y a un test d'éclairage. Ces conditions-là, il faut peut-être ton numéro, pas juste dans la tête, mais comme dans le corps. Là, tu l'as fait fucking de fois ton numéro, tu sais que tu peu importe qu ce qui arrive de bizarre dans le gala ou dans l'émission de TV, ça va sortir, tu vas être béton, tu sais. Il que faut que tu l'attitude et le rodage qui vient avec ces grosses salles-là, mais c'est mm -hmm. sûr que tu as ça dans, en tête. Puis jamais cesser à voir quand ça a marché un soir dans un bar. Des fois, il y a de la magie qui se passe. Là. Des fois, tu étais juste confiant. Des fois, tout le monde était chouré, Des fois, c'était juste fucking bon, c'est vrai. Il ouais, ouais. faut se méfier quand même de quand c'était juste une fois pour faut, faut mm. tester
0: c'était ouais, euh, Tu euh, es euh, quand même assez active aussi là, au niveau euh, des réseaux sociaux. On en parlait un petit peu tantôt, mais euh, tu fais des mimes, tu fais des capsules, tu fais plein d'affaires de même. Donc, euh, je me demandais, est-ce que tu te prépares de la même manière un peu que comment tu fais tes stand-up justement? Parce que ce pas nécessairement les mêmes thèmes abordés. Comment, comment ça se passe euh, au niveau de la, la création de ces, euh, de ces, de ces autres projets-là, mettons? Ben,
2: je dirais que ça pour moi c'est un peu en lien. Des fois ça va ça peut ressembler à un truc sur scène, mais les les, les idées de web, genre je les note à mesure, j'ai comme une longue liste. Dans le temps, je reviens à ça. Puis ça a été aussi dans le sens de quel point j'ai appris des ressources. Au début, je te regarde par des statuts, parce que tout le monde peut faire un statut. Mm
3: -hmm.
2: Puis là, après ça, j'ai appris Photoshop. Puis là, genre je peux me coller avec un, un six-pack.
1: Ça. <rire> ça a changé ton humour <rire> Yo! J'aimerais fait... vraiment avoir ce skill là. <rire> Moi, je fais le genre, j'ai Photoshop Express sur mon sel. puis genre, la seule affaire que je viens de faire, c'est comme euh, coup puis, astuque, là, coup Moi, un coop automatique. Pis Asti c'est le ça coop jamais à bonne affaire. Ouais, ça pogne genre, <rire> le truc que tu tiens dans tes mains. t'es comme, c'est pas ça que je voulais, quand <rire> Je voulais ma face <rire>
2: tu sais à j'étais quand même déterminée j'avais un demi puis là j'écrivais genre Jean Michel Martel mon ami Maurice j'étais comme quand... -hmm. non mais je vais te donner 20 pièces euh, colle ma tête euh, qui sort d'un cul tu sais genre ah c'est pas ça. là maintenant j'ai appris d'ailleurs si t'as besoin la je te fais tout ça n'importe hein. ah moment, ouais pour vrai ah nice appelle-moi man c'est photo mon gars mais donc ça un peu ça <rire> a <'est> juste progressé <rire> avec mes compétences puis ouais. la vidéo aussi c'est avec mon ami Maxime Opler qui est une vidéaste qui est bon avec la caméra, mmh. qui va faire du montage, du son. C'est à force de développer des ressources, j'ai commencé à faire plus de mimes, après j'ai commencé à faire plus de vidéos, mais ça reste plein d'impros, des affaires désorganisées. Là, puis j'accepte ce côté-là de moi. Des fois, tu sais, je suis quand même rigoureuse, puis je passe plein de temps à faire du mot, mais des fois, je fais comme je mon idée, euh, ouais. tu sais, pas calme. Je fais confiance. Puis mon caméraman, il est drôle, puis il a fait de l'impro. que même lui, des fois, il me suggère des affaires qui sont comme mais
1: c'est drôle, ça, puis on est vraiment une équipe ensemble. Ah, c'est vraiment cool, mais ouais, mais c'est vrai que ça... Tantôt, on de ça, puis ça me faisait penser à ça. Je, Je me demande si, maintenant, il n'y a pas cette espèce de, de trucs là que peut-être que les gens aiment, puis que les humoristes ont plus envie d'aller de... Euh, les personnages, sont... j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus proches de la personne qui le fait. Tu sais, mettons, comme... Tu sais, toi, tu disais, tu c'est assez... proche. Mais c'est vrai, tu mettons, faire des podcasts, là. Tu sais, c'est genre l'affaire que... Tu, tu y penserais, puis tu ferais comme, mais non, c'est trop con, je ferais pas ça. Puis après, tu fais comme, ah non, mais c'est peut-être, non, <rire> en fait, non, c'est hilarant, tu sais. Puis finalement, tu le fais, puis comme de fait, c'est hilarant, puis le monde, il se rend compte que, tu sais, c'est vraiment relié à toi, là. Ça, ça vient de ton cru au plus profond, tu sais. Ouais, puis aussi, je trouve que chaque
2: idée peut devenir n'importe quel format dans le mm. sur ma liste de web. J'avais écrit Podcast à un moment donné. Okay. Pour moi, je pensais que c'était juste mettre un chat derrière un micro pour faire comme une photo ou un gag. Okay. Pour moi, c'était un jeu de mots. Ah, je bah c'est ouais. Maxime, mon caméraman qui était comme, non, mais attends, on met les chats devant le micro, puis on fait un doublage, tu sais, puis c'est devenu ça. Mais, tu sais, chaque idée peut être un statut, peut donner un numéro. Finalement, c'est un 5 minutes, c'était peut-être un 15 minutes, Finalement, c'était peut-être un show complet, ou c'était juste un GIF, ou c'était la période, tu sais. Toutes les idées ont un potentiel ouais. d'être ce que tu veux faire avec. fait que ça, je trouve ça cool que des fois, je note des idées. Puis, des fois, même, je le mets aux poubelles. J'ai déjà filmé des vidéos complètes, montées. Puis j'étais comme, ah, finalement, c'est pas bon. Okay. J'avais une idée de faire un. Euh, tu sais, sur Internet, il y a comme des Cam Girls, là, qui est comme du porno un peu sur demande. Là, mm -hmm. et des cochons cochonne à qui tu peux tout Entre. Euh, je trouvais ça drôle une fille qui fait ça, mais elle fait juste des pêtes avec de vue. J'ai <rire> filmé ça. Finalement, c'était zéro drôle. T'sais. Ça ne marchait pas comme tout comme, comme idée. C'était juste une idée dans les faits qui n'était pas si marrante. Là. Mais j'aime ça de tester ça. Puis le truc, c'est de le faire. Je fais, comme, au pire, je fais toutes mes mmh. idées. Puis au pire, je le mets à la mmh. poubelle, mais ça va amener à une autre idée. C'est ça que ça a fait le confinement. comme ok J'assume tous mes styles. J'essaie les affaires. Puis je vois qu ce qui marche. Le monde sur Internet, ils peuvent... Soirée, ben ouais. là, quand ils sont tarnés, là, fait que Tellement. les gens, ils sont contents, les autres m'en fous. Ouais, les autres ben, ils commentent
1: les... mais on s'en cavale ouais. ça,
0: La vidéo de, de ta vidéo de la prof de théâtre euh, déprimée, c'est-tu un, un, un fait vécu ça ou euh, c'est <rire> une prof comme ça <rire> euh,
2: pour Moi mes, mes profs ils étaient super doux mais je dois avouer que moi j'ai un peu euh, ça c'était genre moitié impôts, moitié scripté avec mon, mon complice mais il euh, y a du monde qui m'ont écrit que c'était drôle, mais du monde qui m'ont écrit qu'il était prof et que c'était accurate, que c'était vraiment plus de la réalité. Moi, j'étais comme, mon Dieu, je... je voyais ça quand même exagéré, mais il y a quand même euh, des gens qui ont trouvé que c'était comme une bonne représentation de ce qu'ils avaient vécu parce que c'est vraiment pas facile à enseigner devant une caméra quand tu n'es pas habitué. Puis il y a même une fille, pour le podcast, je voulais faire un public euh, de petits chats comme en feutre. C'est comme, comme des plans de public, là, vous allez voir. Il a, le public commence à apparaître dans l'épisode 2, puis il y a des questions du public et tout. <rire> euh, la fille qui fait les, les petites miniatures de chats, ça vaut vraiment cher, ça, des petits chats miniatures comme ça. Sur Etsy ou des sites d'artisanat, ça peut aller de 100$ à 200$, un petit Okay, okay. Fait que là, je disais, fais-moi un petit public de 10 chats, s'il te plaît. Puis là, t'es quand même, je suis prof d'ordre j'ai aimé ta vidéo. Fait que j'étais quand même c'est drôle, la, la coïncidence. Euh, puis j'ai dit, hey, les figurines que tu me fais,
3: ça vaut cher. Et était comme, oh my god, justement, je suis de ma job, tu sais. Je <rire> <rire>
2: suis prof d'ordre puis je suis fucking tannée, tu sais, donne-moi pas le goût de démissionner. Puis j'étais comme, tu ça il y a du cash à faire avec tes mini chats, si jamais euh, oh. un peu un autre, là. <rire> c'est drôle la coïncidence qu'elle avait vu la, la vidéo. Finalement, ça m'a me faire un petit un public de chat. Ah, c'est
0: malade. Ah, c'est cool, ouais. ouais, vraiment, hein? moi, moi. personnellement, j'avais trouvé ça vraiment drôle, mais c'est pour ça que je te posais la question, parce que je, je me suis dit, ben, tu oui, ça avait l'air exagéré, mais je m'imaginais très bien que ça pourrait être comme quelque chose de réel aussi, tu sais. Fait que j'étais comme, écoutant t'as-tu une prof d'art qui était de même, genre, <rire> qui était comme vraiment écœurée et tout, puis genre, le bout, le bout, est-ce que tu dis, je, je me souviens plus exactement comment tu avais dit ça, mais tu parlais que, genre, la plupart, il y, y avait des gars dans, dans ton cours qui s'en foutaient, puis qui voulaient juste, genre, aller jouer au soccer ou quelque chose de même, Ça, j'avais trouvé ça tellement puissant, là, parce que, en tout cas, j'ai déjà vécu ce genre de situation aussi.
1: C'est vrai, il y a toujours une gang qui veut juste aller faire du soccer. <rire> c'est
2: tellement triste quand tu donnais un atelier sur quelque chose qui te passionne. Là, les jeunes avaient le choix, mais tu étais le dernier choix. Ouais. <rire> on je mets ça, tu vois, c'est en impro que c'est sorti, mais tantôt on parlait d'affaires d'impro qui sortent, qui ont comme un lien avec la réalité. Genre, je sais pas comment mon personnage, peut-être une cache à propos de la pension alimentaire, mais chez nous, ça va être un issue, ça. Fait que je comme clairement, ça a sorti en impro, mais ça vient de là, ce référent-là. <rire> c'est drôle, les <rire> affaires qui sortent. Euh...
3: Un peu out of nowhere, là, même si j'avais une petite idée de ce qu'il allait dire. Ça aussi, sorti de l'impro. Les... Il avait choisi
2: Soccer parce ce
1: moment, ça C'est drôle. C'est drôle. Ah, c'est cool. Mais je veux revenir sur euh, ton parcours un peu d'aller de, de, en création littéraire, puis après ça, inscrit à l'économie de l'humour. Euh, euh, ça a-tu été. C'est quoi que ça a fait, maintenant, l'économie de l'humour pour toi Ça a-tu été une validation de. Euh, tu sais, une fois que t'as été accepté, vu que vu que ça te trottait, puis c'était un peu un rêve secret, ça tu fait comme, OK, ben dans le fond, peut-être que c'est vraiment possible. Ça a été quoi pour, pour toi, l'école?
2: Oui, l'école, ça a vraiment été de la validation. Euh, quasiment euh, tout le parcours. C'est sûr qu'il y a des moments que, euh, aussi, les profs ne veulent pas que tu te sentes trop validé. Tu ne veux pas être tout le temps trop valorisé. Puis là, tu penses que tout ce que tu fais, c'est merveilleux. Mais mm. c'est sûr que je t'ai pu valoriser là-dedans, autant dans mes notes que comment j'étais traitée, comment mes, mes vendredis, qui est comme les numéros de chaque semaine, étaient reçus. Mais aussi, j'étais full impliquée. Là. Moi, je, je suis la pire patiente là, à l'école. Je veux avoir un collant. J'ai ouais. tout mis d'avance, puis j'ai mon job time, puis je présente, j'ai une question, tout ça. Oh C'est
3: C'est
2: <rire> 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 comme ça que j'ai fait l'école, en étant, en étant 100% dedans, en étant vraiment impliquée, puis en ayant vraiment mon rêve, tu sais, euh, tout le temps euh, visible pour moi puis hein, que mes buts soient clairs mais aussi ça m'a donné de l'humilité à l'école des fois tu rates mmh. des fois t'es pas drôle des, des fois tu te fais dire euh, la vérité puis euh, ça fait mal mais ça fait du bien c'est mmh, euh, clair c'est sûr que l'école ça m'a validé, mais tout m'a validé depuis que j'ai commencé autant j'ai eu des échecs autant toujours vu tout le monde qui m'a encouragé. Même quand tu penses que tu fais le pire show que ta vie, tu reçois un petit message. « Hey, euh, c'était cool ton show. Je te connais pas, mais c'est hot. Lâche pas. » On a vraiment toujours eu plein de validations que ça m'a poussé là-dedans. Mais l'important, c'est que toi, tu y crois. Parce qu'il va toujours avoir de la validation puis le contraire. Des fois, en grande quantité, des pas juste un peu, mais tout le monde reçoit des bravo puis tout le monde reçoit de la haine. Puis plus mmh. tu deviens connu, plus ça devient pire. Le haine. Moi, je, en tant que... Femme, là, si je deviens connue, j'ai toujours des messages euh, de Chantal. Là, tu es très vulgaire et ton linge est mal choisi. Ma, ma coalition de ces gens-là. <rire> ça vient un peu euh, avec le fait d'avoir des validations. Tu vas te retrouver avec un grand nombre de followers ou un plus grand public. C'est mm -hmm. là, que va venir aussi de la haine et de la critique. Il faut que les deux ne t'atteignent pas idéalement. T'sais, tu gagnes un gros prix ça devrait te faire rien. Puis tu te fais dire que tu es une sous-marde. Ça devrait te faire rien. C'est comme ça que tu apprends à dealer avec ton ego
3: ouais.
2: puis à te sentir bien là-dedans. Mais personne n'est parfait. C'est normal qu'un compliment, ça nous flatte. Puis c'est normal que c'est dur d'entendre euh, tes pires défauts. Mais il faut trouver l'équilibre euh, dans l'ego. Puis tu humoriste, ça te force à ça. Parce que soit la tête t'explose, soit t'arrêtes pas de te taper dessus avec un marteau. Mais... Tu trouves l'équilibre là-dedans, de des fois je suis drôle, des fois je suis pas, j'ai ma place, c'est ma job. Les commentaires, ça te glisse dessus parce que tu n'as jamais fini de lire des commentaires. Oui.
1: Ouais, ouais. cool.
0: Surtout que toi, dans ton cas, ça, fait, as quand même été, ça a été vite quand même après ta sortie de l'école, que tu as commencé à être connu plus, puis à, à faire des projets comme à la télé puis des affaires de main.
2: Ouais, j'ai eu un mélange de mon côté travaillant, d'être toujours disponible aussi à l'impôt, c'était ça, genre viens-tu remplacer où j'arrive, à l'humour, c'est ça, là, euh, oh my god, euh, t'as humoriste, la chiasse, j'arrive en 20 minutes, je suis comme je m'en viens remplacer. Mm. C'est pour ça que j'habite à Montréal aussi, à, à 10 minutes, de plein de salles pour être genre, tout le temps ready, pour tout le temps que soit là au début, là. toujours ouais. prêt comme un scout. Ben oui. Euh, <rire> donc, ça, ça m'a mis du succès, mais j'ai aussi plein de chances tout le long de ma carrière, genre mes contacts d'impro qui sont en mm. nom, genre m'ont donné des chances. Euh, j'ai pas mis un super bon gérant rapidement. J'ai j'ai juste été chanceuse pour plein d'affaires. C'est pour ça que je fais du web. Là. Des gens qui peuvent voir un podcast, des gens qui peuvent voir une joke puis ça leur fait penser à toi. Puis Finalement, ils te mettent dans un autre projet. Puis là, tu dis oui. Puis là, finalement, tu rencontres une nouvelle personne. Là. Tout ça, ça compte. Mm. C'est pour ça qu'il faut pas lâcher parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va être ton, ton big thing. Ouais, là, ouais, ouais. Puis... ouais. fait que j'ai l'impression que j'ai eu de la chance, puis c'est pour ça que ça a été vite. Puis aussi, il y a plus, ils veulent plus de monde en humour qui sont comme authentiques. Ils veulent aussi mettre plus des femmes de l'avant. Donc, c'est d'un côté, c'est une réalité pas facile. D'un autre, ça a été comme un accélérateur pour moi, genre. C'est mm -hmm. les deux en même temps, là.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a ce genre de, de dualité-là, un peu... Euh...
2: Ouais, ouais. ça. Les deux statements ont, sont vrais. C'est plus difficile d'être une femme en numéro parce que des fois, il y a des situations euh, vraiment intenses de, de sexisme ou du monde qui sont carrément bizarres, mais mm -hmm. c'est facile d'être une femme en numéro parce que là, maintenant, c'est à notre tour, on se fait donner une voix, euh, on se démarque, on prend notre place, puis plus il y en a, plus on inspire les autres à la possibilité que tu peux faire du mot Oui,
1: oui, oui. Ça, c'est comme une roue qui
2: tourne, puis c'est positif, je pense
1: définitivement, ben ouais, ah c'est ah, cool puis je voulais savoir euh, au niveau, mettons, de tes inspirations euh, euh, que ça soit autant des gens, ou mettons euh, tu tu disais tantôt que, t que tu crées en partie sur scène puis que, euh, bon, ton bagage en impro t'aide énormément, mais, mais mettons euh, ce qui est plus à l'écrit ou, ou de ce que tu as remarqué, mettons, de quand tu crées, que ce soit en impro, t'as-tu des environnements qui se répètent que, ah, hey, souvent quand je suis dans cet environnement-là j'ai tendance à, être, à avoir une créativité qui est plus florissante? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré? C'est quoi à ce niveau-là? Ton parcours? Euh,
2: je, je vais répondre en deux, ouais. euh, deux sujets à ta question. Je remarque que quand je fais une activité, là, je deviens très créative. Souvent, dans okay. ma course à pied ou au gym, quand j'allais au gym, parce que là, je ne peux plus vraiment. <rire> euh, ou quand je fais mon ménage ou ma vaisselle, là, ça va être là que comme l'activité principale est faite, il y a de la musique aussi dans mes oreilles, là, je pense à des jokes, puis je me texte ou je me note les mots, tu sais. Fait que souvent, ça va être dans ces tâches-là, ou juste avant de dormir, c'est comme un classique, mais ça me vient, puis là, je me texte, puis le lendemain matin, je suis comme, « OK, c'est ça, c'est toujours genre euh, chaudron, huile essentielle, euh, sorcière, que j'essayais de me texter, <rires> Les idées de nuit, c'est pas clair, là. Mais j'en remarque c'est ça pendant ma course à pied, ou pendant que je suis au gym, ou pendant que je prends des longues marches peu importe. Euh... Euh, là, c'est là que mes idées viennent, euh, à travers la musique, mes réflexions. Puis souvent aussi, je suis fantasme dans ces affaires-là, je fais de la visualisation, de... Okay. toutes sortes d'affaires. Je fais une chose devant 10 000 personnes, elle gagne un Olivier, je fais un backflip, euh, je sors un Brad Pitt, t'sais. je me fantasme toutes sortes d'affaires <rire> positives. Euh... À mon goût, puis souvent, après ça, ces choses-là, je réalise, sauf le goût de ma tête, là. Euh, <rire> mais... Fait que t'es capable
0: de faire un backflip. Oh, c'est nice. <rire> ça, j'ai tellement rêvé.
2: Cool. Non, mais j'aimerais ça aller dans une place qu'on peut, euh, tu sais, comme c'est plein de trampolines à l'intérieur. Ah ouais, I-Sault? Euh, Ice ou... i c'est ah, ça, j'aimerais si ça. gros un spot. <rire> Grosse <rire> spot. Mais, euh... Ça, c'est l'environnement qui me rend créative. Ça, puis l'environnement de show, puis de match d'impôt, évidemment, quand mmh. j'en viens du show, quand j'y vais, quand je le vis, tout ça, ça me lance dans mon matériel, puis ça me rend créative. Pour les inspirations, je pense que c'est vraiment que je suis une éponge, puis que je suis inspirée de tout, puis je le vois des fois dans les commentaires sur moi, tout ça positif. On dirait que le monde dit « un rien t'inspire ». Peut-être que c'est pas positif si on fait on fout, mais <rire> tout sais, mon amour de la littérature, j'ai gardé tous mes référents de tout comme je disais tantôt, Fred Pellerin, Soul, euh, mm -hmm. le... euh, Même le côté sombre, qui n'a pas l'air humoristique, mais que j'aimais bien lire, de Marguerite Coursenor aussi, j'ai ai aimé Simone de Beauvoir, c'est comme, ça a l'air bizarre, ça n'a pas l'air humoristique, mais ça trouve son sens là-dedans. Mais j'ai aimé aussi beaucoup les films avec Ma famille, la culture américaine, comme je disais, tout le stand-up américain que j'ai écouté, euh, le stand-up français aussi, j'ai écouté comme tout Dieu donné. Je faisais pause, puis quand je ne comprenais pas le référent, j'allais chercher c'était quoi. je l'ai okay.
1: euh, étudié. Je faisais là.
2: ça pour en anglais aussi. Ouais, ben, on dirait j'ai j'avais une curiosité pour tout, puis je retenais les affaires. Puis en impro aussi, pour que tu saches tout est rien parce qu'il y a une catégorie à la manière d'une fait que tu l'as pas vu mais c'est quand même toi qui fais le personnage principal <rire> Et après ça on fait à la manière d'inception faut un peu que tu saches tout surtout mais ça se peut que tu te fasses pas nier, là mais moi j'ai déjà l'idée des impôts euh, sur des films que j'avais pas vus, mais j'ai fait certains impôts Titanic quatre euh, de inception euh, les boys, tu c'est comme, tu connais ça un peu tout en impro, fait que ça, ça a vraiment rendu à moi toutes ces influences-là, les différents styles, les ambiances qu'on peut créer. Puis c'est sûr qu'en humour québécois, ben là, j'ai vraiment des influences, c'est sûr que j'ai grandi. La période où José Hood, Martin Matt, mais okay. je sens beaucoup aussi que j'ai des influences comme Sam Breton, euh, Yannick Demartino, euh, Mehdi Poussin, vous allez, cette génération-là aussi, un mm -hmm. peu de humoriste improvisateur, là. Ouais. Fait que ouais. Tout ça, ça m'influence beaucoup, mais ça fait comme une grosse soupe. Et qu'au moins, je ressemble pas à une personne. Je pense que je suis assez unique. Mm -hmm. Mais quelqu'un qui me connaîtrait vraiment bien verrait un peu toutes ces influences-là se mélanger dans, dans mon humour, en fait.
1: Ouais, ouais, je sure.
0: suis J'avais une question, ça n'a pas rapport vraiment avec l'humour, mais plus avec la création en général, parce que tu es juste une personne vraiment très créative, là, de ce que je comprends. Puis je me demandais. Euh, Est-ce que tu continues de faire tes, tes créations comme tu faisais avant de faire de l'humour? Est-ce que des fois tu écris des poèmes, mettons, ou genre des, des affaires euh, plus euh, sombres et des affaires de même qui sont pas de la comédie? Genre? Mmh,
2: très peu. Très peu. J'écris ouais. euh, plus vraiment de, de la fiction, euh, de la littérature de la poésie. Je sais mettre mes énergies en humour. <rire> J'ai encore un amour pour toutes les formes d'art puis je les consomme. J'aime aussi comme la décoration intérieure, Instagram, euh, mmh. prendre des photos. Mmh. Des mmh. affaires un peu connexes qui sont artistiques, mais non, j'écris plus de littérature parce que je ne suis pas assez bonne. Ça paraît que j'en ai des lacunes au niveau scolaire de tout ça. Je n'ai pas fini mon bac en littérature. Je mmh. trouverais ça cringe d'écrire un roman. D'ailleurs, j'en ai des affaires gênantes dans mon ordi, de mon premier roman. <rire> Science-fiction pas populaire où on peut voyager dans les rêves, puis la fille à Tom à moi qui sont psy, puis ils sortent ensemble dans son rêve. T'sais. Elle, t'sais, Quelque à chose
1: d'unique, une histoire jamais vue.
2: <rire>
1: <rire> c'est comme Black Mirror, mais pas bon, mais
2: ouais. j'ai mais... euh, l'impression que ça serait cringe un peu si je faisais ça, mais c'est pas ouais. exclu. J'écris encore bien. T'sais, des fois, j'écris des courriels à des gens qui font comme. Man, ça, va, ça va, tes affaires de... au plaisir <rire> <rire> non, Madame mon agence c'est comme, tu peux me dire tu hein, mais tu sais comme j'écris des courriels de même à mon père je suis comme, cher uh, oui. papa. Suite <rire> à la discussion, il m'apparaît évident, tu sais je suis comme, wow. j'aime encore les mots puis peut-être que ça a réduit sens plus tard, mais ça prend de la confiance je pense, tu sortais sa plume puis j'apprends encore à me connaître. je mets beaucoup d'énergie sur l'humour, tu sais. Avant je mettais beaucoup d'énergie sur l'info, je faisais cinq, cinq soirs semaine. Mais me j'ai un petit côté euh, obsessif, mais c'est mm. son travail qui est normal. Des fois, il peut édumorer son travail plus qu'il y a du monde qui travaille 40 heures semaine. Puis des fois, on travaille 4 heures semaine puis on est dégueulasse, mais. Ouais. <rire>
1: c'est <rire> Ouais, <rire> vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ben, ouais, c'est ouais, clair. Je pense que c'est travail autonome, là, en fait. C'est ça. L Une exactement. semaine, ça peut être deux heures, puis l'autre semaine, c'est. 80
2: J'ai un problème comme... J'ai euh, ma chatte me réveille le matin, à me croque les orteils, J'ai lu un peu... Euh, C'est un vrai problème ça fait super mal. Aïe aïe! J'ai lu, lu un peu là-dessus, tu sais, comme... En, 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 sûrement que ça veut qu dire veut que la nourrisse, mais tu sais, les coulots sont comme plein mais elle veut que... que la nourrisse par-dessus, mais... du fait peut que je travaille un homme, qu'elle est comme... Hey, là, il est 11h, Fais quelque chose. <rire> c'est ça. Ouais, Cette semaine, t'as fait
1: 4 heures, fait que là, fuck, là. <rire> commence pas. t'es plus à PCU, fait que <rire> on va te commence pas avalé, à faire C'est ah, drôle. Puis, euh, c'est. Ouais, c'est. Ouais, ouais, comment la reprise On en a parlé un petit peu tantôt. Euh... Tu sais, t'as recommencé à faire des shows avec euh, le groupe Fanet. vous faites euh... Ah, j'ai oublié le nom, c'est con. Projet parallèle, ouais, merci. ouais, projet parallèle, puis... Bon, comme non, ça rendrait un peu des un musical avec des artistes. projet parallèle. j'ai... Ah ben... Oui, c'est vrai. Ma mère, elle enseigne des études, je vais lui proposer pour ça classe. Ah, non, on
2: fait un partenariat. Projet, mon
1: groupe fait un puis... Puis l'école. Mais, oui, comment la reprise pour toi... Tu sais, parce que ça tue tes teufs pour toi, mettons... Euh, ça, ben, je ça, ça devait faire quoi? Peut-être trois mois, quatre mois que t'avais pas fait d'humour? Il était comment le retour de « Hey boy, okay. euh, Le retour commencé quand même tranquillement, au sens que pendant le confinement, j'ai
2: eu quelques projets Okay. Euh, de genre tourner une capsule euh, pour les jeunes. On, on tournait aussi des corpos avec Paneuf. Donc, quelqu'un vient de filmer chez nous euh, avec des masques et tout ça.
1: Okay.
2: On envoyait pour que ça soit comme un, un corpo ailleurs. Même avant un donné, je fais mon numéro de la Divacup là, qui parle de ma Divacup. Euh, Puis là, ils me disent « Ah, oh, le corpo, c'était pour un souffert au mort. » et là, j'avais comme l'image, les gens de en train de manger du homard puis c'est comme voici chaud du mot puis c'est une vidéo de moi qui parle de ma diva pendant que <rire> tu fais ton homard j'étais comme oh my god de... ça doit être le fun euh, le party mais fait que j'avais quand même des contrats pendant le confinement donc c'est sûr c'était arrêté aussi on était plus sur le beat de ces chaudes semaines. Ouais, euh, on n'était ouais. plus comme dans le beat du mot mais ouais, ouais. euh, j'avais un contrat d'écriture aussi pour quelque chose puis ici et là moi je me suis créé des opportunités euh, sur le web plus mais la reprise, c'est vraiment tranquillement, tu sais, c'est pas comme le beat d'avant. Chaud parallèle, c'était super le fun. Le premier, c'était stressant, j'étais un peu stressée. Il y avait moins de monde dans la salle. Il y avait aussi comme euh, le chef de ma boîte de gérance, Benjamin Paneuf. Il, il y avait Louis José Hut. Il y avait tout ça en même temps, je suis comme mon Dieu. Ça m'a stressée, puis j'étais rouillée, puis tout le monde était rouillé. C'était comme fallait juste réapprendre à faire un show d'humour euh, tout ensemble, mais dès le deuxième, j'étais comme, ah, oh, c'est chill, puis là, j'aime ça d'en faire des shows de projets parallèles, puis j'aime le défi, là, de la mm -hmm. distanciation, puis il de... faut rendre ça sympathique euh, même dans le contexte. Tellement. Mais ça va bien la reprise de mon côté, je suis aussi dans deux, trois trucs télé que je peux pas avant, le monde me gossait quand quelqu'un me dit J'ai plein de projets, mais je ne peux pas dire. Puis là, maintenant, je suis rendu cette personne-là.
1: <rire> <rire> -ce je serais pas fait. celui qui va te faire chier. Ouais, oh, ouais, dis nous là à nous. Non, non, je, on respecte ouais, là. ça. Non, ouais. fait, ça aussi, ça reprend les tournages
2: un peu euh, dans des contextes vraiment intenses. Tu as des mm -hmm. masques. Là, lui, il va te désinfecter le micro. Là, il va te donner le micro. Là, tu tournes à de ton masque. Là, tu rentres. On parle à tout. C'est vraiment comme. Euh, méga COVID de tournage là, mais ça repasse ça aussi mais c'est sûr que c'est plus long le monde qui n'avait qui pas tout le temps des shows qui bouquaient pas à chaque jour c'est plus long, là, a, on ne peut pas en inventer des shows, il y en a pas temps. il y a des shows de parc mm -hmm. qui commencent, j'ai fait aussi euh, le show devant des chars à Terrebonne avec le ah, monde nice. qui me classonne. ah cool, <rire> c'était euh, comment ça? je flash les autres <rire>
1: ouais, ça. ah nice oh, c'est comme,
2: comme une reprise tranquille euh, euh, plusieurs. Moi, j'ai fait pour la ville de Terrebonne, mais il y a aussi ce soir, en chore, puis Fauve, qui ça, est ça, deux euh, festivals différents de trucs de shore, ouais. fait que Ça reprend quand même tranquillement, puis dans toutes sortes de contextes le cool bizarre, mais comme je disais tantôt, je m'adapte euh, comme à l'impro, puis je me dis, oh my god, c'est un peu drôle, tout ce qu'on vit, pis ouais. puis j'essaie de m'amuser là-dedans. Tu
1: une belle force en ce moment euh, avec l'impro, justement. On dirait que c'est comme la pire impro en ce moment, la pandémie, tu sais, c'est... <rire> <rire> c'est contexte de qui, tu fais que t'es obligé de... Ouais, c'est une belle force. Bon ouais, exactement. Quoi.
2: Mais tout le, monde... tout le monde a comme cette chance-là d'essayer de trouver quelque chose de positif là-dedans. Mais c'est sûr que moi, j'avais je... de l'aide de... Euh... Mon équipe, ma famille, mes amis, fait que ça va pas être ouais. mis dans, dans une bonne position. Mais je comprends que ce n'est pas facile pour tout le monde qui ont perdu leur show ou qui avaient des contextes euh, difficiles. Dans le même temps, c'est ce qu'on a vécu, mais on dirait que pour moi, ça a tourné positif.
1: Ben, tant mieux, tant mieux.
2: Ouais, tant mieux.
1: Mais non. Écoute, euh, moi, je ne sais pas toi Sacha, moi j'avais une dernière question. Euh, ça, ça pique ma curiosité parce que tu parlais que... Pour, le, toi, pour toi, l'humour pour toi, c'était un peu un rêve secret. Puis tout, euh, tu dirais que, mettons, euh, je vais essayer de faire ce cool, mais mettons ton, ton rêve ou ton but que tu t'es mis en tête, euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose comme un show ou juste quelque chose de moins tangible. Puis ta façon d'y arriver, peux-tu nous le dire ou euh, tu ne peux pas en parler, ça non plus? Euh tu veux dire ça serait quoi mon rêve actuellement non ouais mettons ben tu tu parlais de ton rêve secret de faire de l'humour mais là maintenant que il y a quand même une bonne partie qui se réalise tu fais des shows tu sais dans une bande de gens ça, ça va tu sais je suis vraiment cool ce qui se passe ben fait que là maintenant que tu es dedans, puis que ça te paraît plus mettons possible là, ton, ton rêve c'est quoi mettons c'est quoi ta façon de t'y rendre selon toi?
2: De deux façons, comme un premier rêve, c'est comme le one-woman show, c'est le, le show mmh. solo puis de le faire à travers le Québec, puis tout ça. C'est sûr que, mon agence, des fois, il peut avoir un côté capitaliste derrière ça. Bien, si ils m'ont signé, c'est parce qu'ils voient la possibilité de produire un show avec moi, mmh. puis qu'on le fasse à travers le Québec. Idéalement, c'est ça le but. Moi aussi, c'est dans mes rêves. et ça, ça implique quand même beaucoup de travail. Moi, j'aime beaucoup l'inco. Bientôt, ça va donner mon pire ennemi, l'info. À un moment donné, il faut que tu fiches le show. Genre, j'en parlais avec Sam Breton. C'est le meilleur au monde en micro. Il tout, je monnaie. Il a fallu qu'il place son show et qu'il arrête de partir 25 minutes dans du crowd work. Même si ouais. c'est le meilleur puis le monde adore ça parce qu'il faut que tu places ton show, faut que tu le connaisses. Fait que, euh, mon défi, c'est ça. Si je veux arriver à un one-woman show qui se tient, qui rentre et qui est toujours le même, il faut que je fige le texte et que je l'apprenne. Mm -hmm. D'ailleurs, je veux appeler mon show par cœur parce que
1: rien que j'aille plus que le par cœur. <rire> c'est un bon nom de show, je, trouve. je le fais avec. Dans ma vie, je le fais
2: vraiment avec mon cœur, donc ce titre-là me parle un peu. C'est ouais, bon, cool. ma pire faiblesse, mais c'est aussi ma force, tu sais. Ça, c'est le défi, mais c'est le travail, c'est le rodage, placer le show, rendre ça drôle pour tout le Québec. Puis m'amuser là-dedans, hein, Mon j'ai dit tout le temps ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que aimes? Une fois, comme tu dis, je l'ai mon rêve. C'est fou, là. Des fois, je me pince. Ben ouais. Des fois, je broille. Des fois, je trouve ça incroyable. Des fois, je le vis deux jours plus tard. Je suis comme moi où j'étais allée à la sous écoute puis était up, ou, oh j'ai fait un show devant 10 000 personnes pour la soirée encore jeune mm. sur la place des festivals. puis J'ai de l'émotion puis je me rends compte que ce que je vis, c'est spécial. mais clair. Euh, De placer tout ça puis de faire un show solo, c'est vraiment le rêve. mais J'ai un deuxième rêve qui est de donner un sens à tout ça. Ce que je t'ai parlé, l'estime le, de soi, mes sujets qui reviennent tout le temps, le mal de vivre que j'avais en littérature. C'est de prendre... Le privilège que j'ai, qui est la notoriété, la reconnaissance, tout le monde qui va m'aimer ou ne pas m'aimer, c'est correct. Mm -hmm. Puis de redonner à ces causes-là qui me tiennent à cœur. En ce moment, on parle beaucoup d'agression sexuelle, harcèlement sexuel. Ça aussi, ça me tient à cœur, de rendre mm -hmm. le milieu plus sain, de redonner. J'aime beaucoup ce que ça me retombe avec la prévention du suicide. Mon idée, c'est que si j'ai une once de, de succès ou de reconnaissance, c'est sûr que je vais me lancer dans ces causes-là. Puis en même temps, ça, ça rappelle un peu la discussion qu'on vient d'avoir. Mon humour parle de ces fragilités-là. J'ai ce désir-là de travailler fort et d'aller chercher du succès. Mais mon but ultime, ça reste de transmettre ces beaux messages-là. d'estime de soi, d'amour, de respect des autres. puis Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont comme ça et qui sont très gênés en ce moment de voir qui sort là, sur mmh. certaines personnes dans la profession, ben, je pense qu'il y a bien du monde en, en humour qui ont le cœur à la bonne place et qui ont des belles choses à dire. Puis Moi, j'ai vraiment hâte de profiter de ma tribune pour que tout mon parcours prenne son sens et que d'autres gens vivent leur rêve comme moi. Là. Ça a l'air vraiment Kéton comme wrap-up, mais pour moi, ça, on dirait que c'est comme ça que ça prendrait son sens.
1: Oui. Ah ben c'est oh. super beau, Sacha, j'espère que t'as pas de question Parce que c'est vraiment On t'a te ouais, pas ça comme frère <rire> J'en je avais plein, mais oublie ça Ouais, c'est ça Ouais, c'est
0: ça. <rire> ouais, ça, quel shampoing Ouais, il est pas, pas de 4, ça, non, mais... <rire> Fuck off,
3: Sacha
1: Fuck off non,
0: non, j je, non, pour vrai, mais ça, 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 ça rappelle pas mal. Moi, je, je voulais en parler justement du, euh, du premier one, -man show, de, euh, de one Woman Show, plutôt ce qui s'en est. J'avais le goût de voir justement où, où est-ce que tu étais rendu à cette étape-ci, mais effectivement, tu en as déjà parlé. Là, fait, <rire> <rire> mais, euh, non, mais moi, je te le souhaite beaucoup là, que pour euh, la deuxième partie du, du rêve là, que ça se réalise. Euh, mais je pense que tu as déjà quand même un certain niveau de, de succès, de, de notoriété, tu sais, ça, ça va peut-être venir même plus vite que, que, que tu penses. Puis, mm. en tout cas, moi, je te le souhaite. Parce
2: que je vous dis, vous, vous risquez plus de me voir dans des pubs genre euh, Aime-toi, puis euh, la santé mentale que des pubs de McDo à, à vendre des wraps au poulet. Ça, je peux quand même vous garantir <rire> que le projet est plutôt là de mon côté. Mais si je peux te répondre, sachant en termes de chiffre, si c'était un gars de chiffre, là. Dis, <rire> Un ma... gars de finance.
1: Tu <rire> peux te parler en termes de chiffre,
3: là? Je suis... <rire> 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 <De> <rire> comme 30 à 45 minutes du mot
2: que moi je trouve, trouve bien et bon, qui est pratiqué. Puis okay. euh, je pense qu'il faut que ça devienne absolument un 60, même un, une heure et demie pour mm. partir en rodage. Une fois que tu es en rodage, tout ça peut absolument changer, dépendamment de ce que tu vis. Puis je pense qu'on est comme sur du 2 à 5 ans là, de si ma boîte finalement veut aller en production avec moi, mm. partir le show, roder le show, puis là, mettons. Euh, rajoute 1.5, COVID, euh, divise par 2 parce que je suis une fille, claque, dans 3 <rire> ans, au sein de
3: l'année. <rire> <rire> T'es-tu satisfait, Sacha? Oui, oui, c'est bon. C'est correct. La que question,
2: c'est fini. <rire> <rire> Très cool.
1: Ben écoute, Michel Desrochers, euh, t'as-tu de quoi à ploguer?
2: Ah non, c'est ça. Je, mes, mes projets secrets, ça ne donne rien. Euh, projet Parallèle, c'est euh, sur le site du projet Parallèle, euh, aussi sur Facebook, il y a une page Projet Parallèle. Vous allez voir euh, toutes les salles. On est au Lyon d'Or à Montréal, on est à Magog, on est à Longueuil. Euh, il y a la possibilité de voir euh, moi, Joe Cormier, Sam Breton, Louis-José louis Louité, Maud Landry euh, dans ce projet-là. Euh, toutes ces gens-là de, de chez FANEUF. Sinon, euh, ma page euh, Facebook, mon Instagram, je fais des mines, euh, bizarres,
1: des vidéos, le podcast, plus d'épisodes euh, bientôt. Euh, moi, je pense, si tu m'aimes, euh, Google-moi. Ouais, that's it. Google-moi, c'est la première fois que j'entends ça. Avant, c'était que moi maintenant, c'est Google-moi. C'est ça. Oui, c'est moi, la gueule. Oui, c'est moi. <rire> c'est bon. Mais merci. Full, les gars. Bon
2: podcast. Euh, J'allais
3: dire podcast encore. C'est que là, je vais vous parodier. <rire> oui, c'est ça. Ouais, ciao. Euh, merci de m'avoir.